0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nie triumval ale kríž, nie vyblízkané sály, ale mizeria sídliska, odpisaného na zánek. Papež František pokračuje vo svojej ceste slovenskom. Ceste viet a symbolov.
1: Neprijať, alebo len slovami, boha slabého a ukrižovaného a snívať o bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie.
2: I
0: konkrétnych prejavov svojej blízkosti slovenskej periférii.
2: No siete Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok.
0: Útorok ako tretí deň návštevy patrí Prešovu a Košiciam. My sa však vrátime aj k stretnutiu Františka s arcibiskupom Bezákom, Zimrichom Gazdom.
3: Spolu rozumejú, ale ani pápež František zatiaľ nepristúpil k nejakej úradnej rehabilitácii.
0: Ako by taká rehabilitácia vyzerala a či je vôbec reálna? A v druhej časti podcastu sa pozrieme na aktuálne dianie vo vojne silových zložiek. Pozrieme sa na dôvody zadržania vyšetrovateľov kauzy očistec. Je útorok 4. 13. september. Moje meno je Jaroslav Barborák.
4: Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký, viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolis teraz dostanete nový Bayon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk.
2: V očiach sveta
1: je kríž prehrov.
0: Po prvej západnej časti sa pápežové kroky po Slovensku vydali na východ a konkrétne do Prešova a Košic. V Prešove sa stretol s katolíkmi východného obradu, ktorí museli začiať komunistického útlaku odolávať aj s nám o úplné zrušenie. Pápež im aj v tomto kontexte predstavil obraz kríža, ktorý si práve v tento deň katolíci Počas, pripomínajú.
1: Je kríž aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto povrchnom pohľade. Že nepríjmeme logiku kríža. Že nepríjmeme, že Boh nás zachraňuje, dovolujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, alebo len slovami Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie.
2: Koľkokrát túžime po
1: kresťanstve víťazov, Po triumfálnom kresťanstve,
2: ktoré by bolo
1: dôležité a významné, oslavované a uctievané, ale kresťanstvo bez kríža je svedské.
0: Nie triumf, ale kríž. Slová, ktoré zapadajú do Františkovej vízie církvy, ktorá je pokorná, neoddeluje sa od sveta a nepozerá sa na život s odstupom. Hovoril o nej už na západnej etape cesty v Pondolok pred biskupmi, kňazmi a adeptami kniazstva. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Sme tesne postrednutí s pápežom s jeho programovou rečou pre slovenskú církv. Ako ste to vnímali?
5: Ja som veľmi rád, že bol taký spontánny a že slova, ktoré povedal, boli, sú pre nás veľkou výzvou pre to, aby sme boli otvorení, aby sme sa nebáli tohoto sveta, aby sme do vstupovali, aby sme boli tvorili, ako sa to len dá. A myslím si, že sa pomaličky rozvíja a odkrýva jeho posolstvo, ktoré prináša na Slovensku a pre všetkým do slovenskej cirkvi a je pre nás takým podnetom a impulzom, aby sme boli otvorení pre nové horizonty evangelizácie, oslovovania ľudí, pre šírenie Božieho slova. Je veľmi rád, že taká povada. E, Výpam biskup Forgač plní
0: patríte medzi tú mladšiu generáciu slovenských biskupov. Budeme troška konkrétni. Pápež tam hovoril a obráta sa priamo k biskupom, k bratom, k pastierskej službe, že aby ste viedli ľudí k slobode od, ako to bolo, rigóroznej religiozity. Ako to naplníte vy vo svoj, svojej funkcii na Slovensku?
5: No tak aby sme Mali otvorenú náruč pre každého človeka, aby sme neboli tí, ktorí budú ľudí zvezovať, ale svet, ako povedal Svetotec, sa hýbe veľmi rýchlo, veľmi sa rýchlo mení a my nemôžeme byť tí, ktorí budeme len zameraní na nejaké systémy, štruktúry alebo nejaké šablóny, ale musíme byť otvorení pre každého človeka, ktorý túži hľadať bola. Ináč by som to ešte povedal, v každom jednom človeku je túžba po Bohu a je našou úlohou, aby sme tú tu túžbu odkrývali akýmkoľvek spôsobom. Hej, tá rigorosná religiozita. Ako to čítate
0: vy vo svojej dieceze? a to teda je slovo, a ktoré je adresované biskupom? A vy ste biskupom.
5: No to znamená, že to je tá šablónovita. To znamená, že mám nejakú kolajnicu, po ktorej kráčam a nie som ochotný ísť ďalej alebo vidieť na jednu a na druhú stranu a byť teda otvorený pre uh-huh. Ako vnímate tento jeho príhovor? Bol také napomenutie slovenskej církvy, alebo
0: keď hovoríte o kolajniciach, bolo také nejaké, prehodenie výhybky, skúsme čosi iné alebo
5: čo si beriete do svojho osobného a toho pastierského života? Bol to, bol to, bol to, bol to, bol to impuls, aby sme reflexívne hľadeli na seba, či a ako správne teda konáme tú službu, pre mňa osobne je teda naozaj veľmi podnetné, veľmi, veľmi inspirujúce.
0: Toľko, Marek Forda, všetko dobré. Čiže sloboda, dialóga tvorivosť, čo si vy ako nás, ktorý sa pravidelne príhovoráte aj veriaci, budete brať do svojej služby? Mariam Prachár, správca v Fornosti v Rusovce.
3: Interpretácia tých starých a veľké pekných zásad a tés, ktorú mali mnohí teológovia pred ním, že či mystickejšie, tým máme byť politickejšie čím je človek bližšie k Bohu, tým musí byť aj bližšie pri starostiach človeka. A to sú, to sú jeho tézy a to by sme si mali zoberať k srdcu. Nestarať sa iba o seba, o svoje vlastne dobro, ale o, o dobro verejnosti a pomáhať, aby každý mal život lepší, podarenejší a krajší.
0: Čím bližšie k Bohu, tým bližšie k starostiam jednotlivca téza, ktorú rozvíja aj tzv. politická teológia. Pápež František ju konkrétne naplnil návštevou rómského sídliska Lúnik 9, ktoré bolo a ešte stále zostáva synonymom biedy miestami až pod ľudskú dôstojnosť.
6: A ako
2: fratelli, To so je círke. Rodina bratov a sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata. Aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo
6: univerzálnou rodinou. Vyživite veľkú lásku a úctu k rodine a pozeráte na církev na základe tejto skúsenosti.
2: Áno, církev je domov. Je to váš dom. Preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítani. Vždy sa cítite v církvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Niech nikto nenecháva mimo církvi vás alebo niekoho iného.
0: Vrantišek tiež obyvateľom Lunika 9 povedal, že príliš často boli predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov či hanlivých slov a gest. Vďaka tomu sme sa, a teda celá spoločnosť sa podľa pápeža Františka stala chudobnejšou a to chudobnejšou v ľudskosti. Liekom na to je podľa pápeža blízkosť a starostlivosť zo strany druhých, integrácia. Biskup Bober, ktorý je biskupom Košickej arcidiecézy. Chcem že tu príležitosť teda že vy ste arcibiskupom, teda šefom Košickej arcidiecézy. Neviem či ste aktuálne ešte ale boli ste aj zodpovedným za pastoráciu Rómov, čo znamenajú Rómovia pre cirkev pre to vaše spoločenstvo v Košiciach? Lebo vieme František prichádza ko ktorý má v tých svojich aj to, že je to pápež
6: periféria, zdôrazňuje to. Myslím, že koresponduje to práve s tým, čo Svätý Otec preferuje v tomto čase ísť na kraj spoločnosti medzi tí, ktorí sú skartovaní, medzi chudobný, medzi jednoduchým migrantov. To je o téma, ktorú rozvíja vo svojich dokumentoch a vo svojich príhovoroch. A myslím, že keď sme stavali tento program spolu s jeho delegáciou, s jeho ľuďmi z Vatikánu, sme sa dohodli na tom, že práve Lúnik 9 by mohol byť toto miesto, kde by Svätý Otec mohol prísť a podať svoje slovo. Tam veľa slov zaznelo, to nielen Lúnik 9, pretože takéto spoločenstvo ako Lúnik 9 má okolo 4,5 tisíc Rómov, takých spoločenstie na východe, v troch DSS máme istotne na viacerých miestach. Aký sú z vášho pohľadu košické Rómovia na Lúniku? Predvšetkým by bolo treba povedať, že oni nepovažujú Lúnik 9 za svoje miesto. Oni nemajú miesto, nemajú svoj kraj, oni prišli do Európy a vždy sa na každom mieste cítia, kde si doma, ale predsa nie doma. Jednoducho sú také, ako keby boli prilepení a preto aj tak sa chovajú. Boli vždy na okraji spoločnosti, tým trpeli. Potom prišlo ešte aj nacizmus a ten ich likvidoval práve podobne ako Židov, takže holocaust sa spomína aj rómsky. Aj tam zaplatili svoju daň. Veľmi pomaly sa posúvajú dopredu. Určite jedna skupina šikovnejších, schopnejších, geneticky viac vybavených ľudí sa dostala do popredia. Sú to inteligencia veľmi zácná, ale bohužiaľ oni sa nevrácajú k tým dole.
0: Východnú etapu svojej cesty František završí stretnutím s mládežou. Ešte v Prešove sa mimo oficiálny program zastavil opäť medzi svojimi reholnými spolubratmi jezuitmi, ktorí tam spravujú exercičný dom. Imrych Gazda, cirkevný analytik z Denníka Posto. Je pekný deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Nerehabilitácia, ale satisfakcia. O tom hovoril arcibiskup Bezák po včerajšom prijatí u pápeža Františka. Aký by v tom bol rozdiel?
3: S touto interpretáciou sa stotožňujem podľa mňa pre arcibiskupa Bezáka je veľkou satisfakciou to, že pán František sa s ním stretol nie raz, nie dvakrát, ale že sa s ním stretá opätovne. Je to prejav takej odcovskej duše pápeža Františka voči arcibiskupovi Bezákovi. Zjavne si aj spolu rozumejú, ale ani pápež František zatiaľ nepristúpil k nejakej úradnej rehabilitácii, ktorá by spočívala v tom, že by arcibiskup Bezák bol opäť zaradený do riadnej cirkevnej služby, napríklad tým, že by mu, že by mu bolo zverené vedenie nejakej diecézy, či už na Slovensku alebo v zahraničí.
0: Je to reálne ako možnosť?
3: Od odvolania arcibiskupa Bezáka ubehlo takmer 10 rokov a mám pocit, že stále sme v tom nejako zaciklení. Ja si myslím, že obe strany, alebo všetky tri strany, teda aj Sveta Stolica, aj Konferencia biskupov Slovenska, aj samotný Bezak by už boli radi, keby sa to nejako celé rozlúsklo, keby sme sa z tohto zaciklenia niekam konečne posunuli a nemuseli dokola riešiť tento problém. Takže ja mám túto nádej, ale či sa tak stane, to je otázka na, na iné kompetentnejšie osoby. Ja o tom nerozhodujem, ale bol by som určite rád, ak by sa tak stalo a Bezak by bol znova zaradený do riadnej cirkevnej služby. Myslím si, že má čo ponúknuť a že by to bolo. Aj
0: pre Sme v treťom dni návštevy števí Františka na Slovensku. Sme potom, ako sa stretol či už to prvé stretnutie s radou ekonomických skrby na Slovensku, potom to bolo súkromné stretnutie s jezuitmi, so spolubratmi jezuitmi, potom veľké stretnutie pondelka u prezidentky a s biskupmi. Dnes je na východe, kde je s grécko-katolíkmi a bude aj na námníku 9, či už teda so spolubratmi Rómami alebo s mládežou. Z toho vášho pohľadu ktorý bol taký kulminačný bod za cieľ.
3: Každé stretnutie malo nejakú svoju silnú symboliku, začalo to tým ekumenickým stretnutím, aj keď sa nám to zdá možno, že to je také, že menej podstatné stretnutie, podľa mňa je veľmi dôležité, pretože ukázalo, aké dobré vzťahy sú na Slovensku medzi väčšinovou rímsko-katolickou církvou a ostatnými kresťanskými církvami, aj židovskou náboženskou obcov, Vieme, že nie všade vo svete to je tak, že náboženstvo medzi sebou zápasia, že cirkvi medzi sebou vedú nejaké boje, zápasy, poznáme to aj od nás z minulosti. A to, že na Slovensku je naozaj veľká harmónia medzi kresťanskými cirkvami a aj židovskou náboženskou obcov je veľmi dôležité. Oba prejavy potom, ktoré pápež povedal, či už v prezidentskej záhrade alebo potom v Dome svätého Martina boli podľa mňa veľmi oslovujúce. V prezidentskej záhrade si bol pápež vedomý, že sa prihovára politickým a spoločenským predstaviteľom, čiže aj ten jeho prejav bol tak štruktúrovaný, ako keby sa prihováral celému národu, veriacim aj neveriacim, kým v tej samotnej katedrále už dával konkrétne odporúčania cirkvi, pomenoval konkrétne priority cirkvi, ktoré tieto priority by mala cirkev na Slovensku sledovať. A bola tam naozaj dobrá atmosféra, pápež František ako je mu vlastné, sa odklonil od pripraveného textu a napríklad vyzval biskupov aký názov, aby nekázali dlhšie ako 15 minút, za čo ho veľký potlesk a, a dobre sa na tom bavili aj, aj novinári a vatikanisti v Prescentre. No a potom po obede zase stretnutie s perifériami, čo je pápežovi vlastné, blízke, s chudobnými, s bezdomovcami v Petržalke u sestrín matky Terezy a myslím, že aj židovská náboženská obec je našou takou historickou perifériou, ktorá si prešla ťažkými chvíľami, čiže pápež sa dotkol už aj týchto sebe vlastných a blízkych periférií a postavili ich do centra pozornosti a, a bude to pokračovať napríklad aj tým únikom 9. E, dnešný deň si myslím, že už začína taká, tá, tá návšteva naberať také grády a chytať takú atmosféru, pretože e, po tom pondelku a, a nedeli, keď to boli skôr také súkromné a zdvorilostné stretnutia, e, útorok, streda nás čakajú masové stretnutia, či už na východe alebo na šaštine, ktoré už priniesú nejakú silnejšiu emóciu. Nevrajím, že doteraz neboli, ale že to bude taká emócia, nejak veľkej masy, ktorá na pápeža nejako reaguje a na ňu, takže som na to zvedavý.
0: V každom prípade už z Prešova prichádzajú zábery z televízie. My sme v Bratislava, teda nadšených dávok, ktorí pozdravujú pápeža. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, k tomu programovému v tejto ceste pápeža. V každom prípade prichádza ako hlava Katolíckej círke štátu Vatikán, ale to jeho prioritné, to je to posilňovať bratov vo viere. A chcem sa znova vrátiť do katedrály Svätého Martina, kde predniesol podľa mňa takúto programovú reč pre Slovenskú a podľa niektorých Vatikánov nie len pre Slovensku, ale pre tú strede Európsku, kde hovoril o akomsi úlohe pre bratov, pastierov v pastierskej službe, aby vychovávali ľudí k zodpovednej slobode a k slobode, ktorá bola oslobodená od nejakého upiatého religionizmu, ako tam povedal. Ako to vidíš teda? Čo to je za recept pre Slovensko?
3: Papež František viackrát opakoval na Slovensku, ale ako ste správne poznamenali, tie slova adresuje aj širšej cirkvi, aj cirkvi za našimi hranicami, že je, si, je potrebné byť si vedomý svojej identity, e, v prípade nás, Slovákov, slovanou tej cyrilometodskej tradície, ale že by sme nemali ostať len pri tom, len nejako adorovať tú minulosť, byť nejak e, e, len e, zabrzdeným nejakej minulosti, e, aby tá viera nebola ne- nejaká taká folklórna, e, sviatočná, len taká deklaratórna, že sa budeme prehlasovať, že máme tieto tradície, ale v spoločenskom živote, v našich konkrétnych životoch sa tu vôbec neodráža. Čiže áno, byť zakorenený vo svojich tradíciách, ale otvorený budúcnosti. Otvorený tým novým výzvam, ktoré prináša dnešný svet, nestávať pevnosti, nestávať hrady, ktorých by církev bojovala so svetom, ale naozaj vstupovať do, do konstruktívneho dialogu, šíriť vieru nie nejakým násilným spôsobom, ale silou osobného svedectva a silou argumentov.
0: Toľko teda to Imri Hikas da církevných Všetko dobré, nech sa vám darí.
3: Ďakujem pekne.
4: Momentálne mám pri sebe investigatívnu novinárku a Lauru Kelovu, s ktorou sa budem rozprávať o jej texte, v ktorom píše, že prečo teda obvinili a teda z čoho obvinili dvoch vyšetrovateľov, Jana Čurilu a Pavla Ďurku. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Teda, si teda asi vysvetlíme, že povedzme, že akých káus sú vyšetrovatelia Jan Čurila a Pavol Ďurka.
7: Vyšetrovatelia Čurila a Ďurka sú vlastne známy elitní vyšetrovateľia z národnej kriminálnej agentúry a ľudia ich určite m, možno nepoznajú po tvári, ale, ale tie ich prípady, ktoré riešili, určite poznajú a to sú tie známe kauzy ako napríklad očistiec a od nich odvíja, odvíjajúce sa ďalšie známe prípady okolo mafiánskej skupiny Takáčovci, ktorí vlastne ešte predchádzajú tým veľkým kauzám, či už z prostredia policie alebo Slovenskej informačnej služby. Takže e, sú to vyšetrovatelia, ktorí naozaj riešili dlhé roky veľké kauzy, ktoré hýbali vlastne Slovenskom. Keď hovoríš, že očistiť ešte možno pre pripomenutie,
4: to je teda kauza, kde je aj Norbert Bodor a tieto známe mená.
7: Presne tak, Tibor Gášpara, vlastne bývali ich policajní kolegovia, alebo teda bývalý policajný prezident Tibor Gášpár, Norbert Bodor, ale potom aj ďalšie na to nadvezujúce kauzy. Včera teda sme
4: mohli vidieť, že teda práve týchto dvoch vyšetrovateľov zadržali a teda vieme, že aj obvinili. Skús teda vysvetliť, že prečo teda zadržali týchto dvoch známých a dlhoročných vyšetrovateľov.
7: Týchto dvoch vyšetrovateľov obvinili jedného z dvoch skutkov, druhého vyšetrovateľa iba z jedného skutku, ale v skratke teda ide o také dva prípady. Jeden sa týka práve kauzy Takáčovci a mafiána dnes už nebohého Martina Mikulca a druhý prípad sa týka údajného ovplyvňovania nejakej výpovede svetka Čabu Demetera. Inšpekcia sa vlastne v tom uznesení obvinení opiera o už pomerne známe dôkazy, ktoré používala už pri obvinení troch svetkov, dnes už teda obvinených, Petra Petrova, Matia Zemana a Čabu Demetera, to je trojica vlastne svetkov, ktorí spolupracujú, alebo teraz spolupracovali s policiou a vypovedali do nejakých rôznych chaos. Možno si určite posluchači pamätajú, že že v minulosti niekoľko mesiacov dozadu prišla Slovenská informačná služba s podozrením, že niekto týchto svedkov a tieto svedecké výpovede mohol manipulovať a na základe toho vlastne inšpekcia začala riešiť a skúmať a vyšetrovať, či náhodou týchto svetkov, alebo tohto svetka aspoň jedného, neovplyvňovali práve tí vyšetrovateľia NAKA. No a to uznesenie vlastne zo včerajšieho dňa, ktoré vysvetľuje obvinenie Čurilu a Ďurku, tvrdí, že vlastne vyšetrovateľ, konkrétne teraz Ďurka, Napríklad mohol ovplyvňovať a manipulovať svedeckú výpoveď, čo bude metera.
4: Rozumiem, ale aké tam nejaké presné dôkazy alebo svedectva uvádza inšpekcia v tom uznesení,
7: ako presne oni manipulovali? Tak keď sa bavíme o tom manipulovaní, to je vlastne jeden z tých dvoch skutkov z toho uznesenia obvinení, tak to manipulovanie malo vyzerať údajne tak, že existoval svedok Čaba Demeter, ktorý teda spolupracoval s policiou, mal rozprávať o jednom príbehu, ako viezol iného takačovca svojho kamaráta Matia Zemana na miesto do jednej kaviarne v Bratislave a Údajne podľa toho uznesenia obvinení vyšetrovateľ Ďurka mal niektoré vlastne časti výpovede toho svedka Čabu Demetera upraviť alebo teda prepísať tak, aby dávali nejaký zmysel a v tomto vlastne inšpekcia vidí, že, že mohol teda zneužiť svoju právomoc respektíve, že mohol ovplyvňovať toho svedka, že jednoducho napísal niektoré jeho odpovede inak ako to v skutočnosti presne ten svedok Čaba Demeter hovoril. Prečo by to Robil, že by vlastne upravoval tú výpoveď. Hovorí sa tam aj o tom? Hovorí, ale nechcem teraz hodnotiť, že či sú na to dôkazy alebo nie sú. To, to musí samozrejme vyhodnocovať niekto iný. Ale teda podľa toho vyšetrovateľa inšpekcie, ktorý obvinil tohto vyšetrovateľa Đurku z Národnej kriminálnej agentúry, tak tá motivácia mala byť tá, že upravili sa slova a vety Čabu Demetera, aby zapadala do inej svedeckej výpovede a aby tvorila nejaký, povedzme, akože plastický obraz a to malo slúžiť potom ako podporný dôkaz pri zadržaní a pri návrhu na väzbe pre Ľudovita Makoa. Na túto jednu výpoveď sa odvolávajú prokurátor a vyšetrovateľ pri návrhu na väzbu, keď ho ešte v jeseni roku 2020 toho Ľudovita Makoa zadržali. Či to tak naozaj je, A či naozaj nejaká úprava vied slúžila k tomu, že Makoa zobrali do väzby, to by zrejme vedel povedať len sudca, ktorý zobral toho Makoa do do väzby, že či a nakoľko zavážila tá tá sporná, povedzme, výpoved svetka Demetera. A to sa zrejme ukáže aj v ďalšom vyšetrovaní. Takže toto je ten jeden skutok, z ktorého je obvinený práve vyšetrovateľ Ďurka.
4: Vyšetrovateľ Čurila ty si opisovala, že to vlastne má súvisiť,
7: súvisieť s prípadom Takáčovca Martina Mikulca. V tomto prípade toho vlastne Takáčovca Mikulca sa musíme vrátiť do leta 2020. Vtedy vlastne Národná kriminálna agentúra a práve títo vyšetrovatelia Čurila a Ďurka vyšetrovali a robili akciu na teda skupinu Takáčovcov. Na no zistili, že vlastne uh, jeden z tých takáčovcov uh, popredný člen vlastne, Martin Mikulec, je v Chorvátsku. No a to, z čoho sú obvinení, uh, znie v krátkosti tak, že títo vyšetrovateľia síce mali ako keby zavolať toho Mikulca na Slovensko, teda chceli ho vypočuť a, a podobne, ale zároveň mu ako by bránili v tom, aby sa na to Slovensko vrátil. Tá motivácia je uh, v podstate len naznačená uh, a tá mala byť zrejme tá, že aby tomu Mikulcovi vlastne priťažili, že, že sa budú tváriť, že veď my sme ho volali a on neprišiel, takže dávame návrh aj na útekovú väzbu. Opäť nie je jasné, že čistých dôkazov, ktoré inšpekcia zatiaľ nazbierala, či to tak naozaj bolo, lebo logicky to zatiaľ zmysel nedáva, že keď raz niekoho vyšetrujem a ten sa údajne dokonca aj chce vrátiť na Slovensku a povedzme vypovedať, tak prečo by sme ho stopovali na hranici alebo niekde pred hranicou Slovenska a prečo by sme mu bránili v tom, aby prišiel a aby sme mali ešte viac dôkazov. Takže Logiku to zatiaľ nedáva. Uvidíme, že, že s čím vlastne vyrukujú vyšetrovatelia a alebo vôbec e, ten tím. V tom texte hovoríš aj o nejakých nahrávkach, ktoré
4: e, sa mali objaviť. Čo sú to za nahrávky? Odkiaľ pochádzajú? Kým doteraz sme sa
7: vlastne bavili o pomerne známych skutočnostiach, tak z toho uznesenia a obvinení týchto dvoch elitných vyšetrovateľov čo Rilla a Ďurku vyplýva, že minimálne v máji tohto roka boli nahrávaní a podľa všetkého boli nahrávaní práve ich vtedajším kolegom, Jánom Kalavským. Pre vysvetlenie, kto je Jan Kalavský. Jan Kalavský kedy si viedol operatívcov na Národnej kriminálnej agentúre, čiže bol kolegom práve týmto vyšetrovateľom Čurilovi a Ďurkovi. Boli známi, boli zrejme asi aj kamaráti, čiže predpokladám, že, že spolupracovali. No v tom čase, v tom maji 2021, už Káľavsky spolupracoval s inšpekciou a tvrdil, že sa teda s niektorými svedeckými výpovediami manipulovalo alebo teda potvrdzoval tie skutočnosti okolo Takáčovca Mikulca a okolo toho, že či teda sa mal alebo nemal vrátiť na Slovensko. Z toho uznesenia a obvinení respektíve z toho odôvodnenia, si vlastne inšpekcia vybrala niektoré časti, ktoré, ktoré dala ako keby do prepisu, čo rozpráva nejaký... Muž číslo 2, nevieme, že či ide o vyšetrovateľa jana čurilu, je to možné, alebo iného vlastne vyšetrovateľa. Ale z toho vlastne vyplýva, že, že sa. Naozaj dvaja muži bavia na nahrávke, je vlastne odpočúta, sa bavia o tej situácii, ako to vlastne bolo v tom lete 2020 s Mikulcom, či sa mal vrátiť na Slovensko, či sa nemal vrátiť na Slovensko. To by som ale poznamenala, že advokát oboch týchto obvinených vyšetrovateľov, Peter Kubina, tvrdí, že ak by sme si prečítali celý prepis celého rozhovoru, ktorých teda určite existuje, tak by vlastne tie vytrhnuté vety z kontextu, ktoré, ktoré vlastne sa nachádzajú v tom uzneseniu o vnenia v odôvodení, by dávali iný zmysel. To nemôžeme ani potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože nevidíme celý prepis týchto nahrávok, ale je pravda, že sú tam vytrhnuté len vety vlastne z kontextu. Takže my len tušíme, že o čom sa bavia, ale vlastne nevieme, aký to má zmysel a, a na čom sa vlastne dohadujú. Vieme, že sa dlhodobo hovorí o vojne v polícii,
4: Keby teraz niekto sa ťa opýta, že či je toto vyústenie nejakej vojny v polícii, alebo že či tu vidíme práve tie dve strany proti sebe, inšpekcia a vyšetrovateľ Janaka, že či by to vlastne sedelo do toho obrazu, že naozaj sú to dve skupiny, ktoré nejakým
7: spôsobom proti sebe stoja. Nechcem ja komentovať, že či to je alebo nie je vojna v polícii, ale keby sme sa na to pozreli z nadhľadu, policajná inšpekcia je na to aby vyšetrovala policajtov a ich možnú trestnú činnosť. Ak má nejaké dôkazy, nech vyšetruje. Ak tie dôkazy nebude mať dostatočné, tak sa to trestné stíhanie predpokladám zastaví. Tu je ale aj iná rovina, pretože už e, v očiach verejnosti zrejme budú títo dvaja vyšetrovatelia spochybnení, či už opozičnými politikmi alebo aj niektorými koaličnými politikmi, lebo to tak jednoducho je. Takže ak sa možno, že aj na konci dňa preukáže toto trestné stíhanie ako účelové a bude niekedy v budúcnosti zastavené, to my nevieme, ako to skončí, tak to môže vážne poškodiť ich reputáciu. A nejde len o reputáciu, pretože títo vyšetrovateľia, keďže sa oboznamujú a vyšetrujú aj dôležité kauzy, povedzme... Aj napríklad kauzou Vladimira Pčolinského a teda aj citlivé kauzy, kde sa oboznáme s citlivými údajmi a utajovanými skutočnosťami. Títo vyšetrovateľia majú a musia mať bezpečnostné previerky. Je pravdepodobné, alebo teda minimálne možné, že o tie previerky môžu prísť na základe týchto obvinení, alebo o nich prídu minimálne, kým bude toto obvinenie trvať. To by znamenalo v praxi, alebo,
4: takto sa opýtam, čo teraz vlastne bude s tými kauzami, ktoré oni vyšetrujú, ako napríklad očistec? Že či to nejakým spôsobom dopadne tak, že sa bude musieť zmeniť vyšetrovateľ? Čo bude s tými kauzami?
7: Tak určite sa bude musieť vybrať nejaký iný vyšetrovateľ, kým sa teda nevyrieši táto záležitosť s vyšetrovateľom Čurilom a Ďurkom. To poprvé. Po druhé, či to môže ohroziť už súčasné rozbehnuté kauzy, Nevieme povedať, ale zatiaľ to nevyzerá, ako keby pýtaš sa na kauzu očistec, teda na, na kauzu Norberta Bodora, Tibora Gašpara a ďalších. Z toho včerajšieho vynenia nevyplýva, že by sa tieto kauzy vlastne týkali nejako, alebo že by ohrozovali priamo tie kauzy. Ale čo sa týka nejakého personálneho riadenia, tak tam určite budú musieť vybrať nejakých iných zodpovedných vyšetrovateľov, ktorí budú potom viesť tie kauzy. Takže, ale Zatiaľ nevidím dôvod na to, aby sme sa akože mali obávať, že, že teraz padnú aj všetky ostatné vyšetre, vyšetrovania a kauzy. Čo sa
4: týka takého, ale toho pohľadu na to, tak v podstate je v poriadku, že inšpekcia sa zaoberá týmto a že ak by mala dôkazy, že sa to tak naozaj stalo, tak je v poriadku, že vypočúvala a obvinila týchto dvoch policiátov, lebo z jej kompetencií to práve vyplýva, že ona má práve dohliadať na to, aby tieto veci prebiehali správne aby sa neovplyvňovali svetkovia.
7: Kompetencie na vypočúvanie, na začatie trestného stíhania vo veci, potom na obviňovanie a tak ďalej, tak ďalej. na to všetko kompetencie inšpekcia má. Otázne je, že s akými dôkazmi e, pracuje a či sa potom v budúcnosti nebudeme rozprávať o účelovosti alebo neúčelovosti tohto obvinenia. Na druhej strane ešte treba podotknúť, že vlastne to obvinenie týchto dvoch vyšetrovateľov sa opiera najmä a predovšetkým o vlastne výpoveď ich bývalého kolegu, ktorého som spomínala, Jana Kaliavského. A on je tiež vlastne už dnes síce bývalý, ale policajt. A on obvinený nie je. A zatiaľ sme nedostali vlastne odpoveď na to, prečo on obvinený nie je. Pritom aj z toho uznesenia obvinení tých dvoch zvyšných vyšetrovateľov vyplýva, že Ján Kaliavský v podstate aj o sebe hovorí ako o človeku, ktorý bol zapojený do nejakého údajného manipulovania svedeckej výpovede, alebo povedzme, že bol prítomný pri všetkých týchto uh, situáciách a príbehoch. Takže to bude vlastne ešte otázka určite aj na inšpekciu, že, že či sa teda zaoberá naozaj všetkými, ktorí mohli byť uh, zapojení do tejto trestnej činnosti.
4: Tom, ako ma tomu človek rozumie? Keď toto počuje, tak asi je z toho zmetený. A, a teda možno sa ľudia pýtajú, prečo to tak je, prečo jeden človek nie je obvinený a ďalší dvaja sú. Či z toho človek môže byť
7: zmetený? Zrejme áno. Možno, že sú zmetení aj vyšetrovatelia, a Čurila ktorí vlastne od včera e, sedia zadržaní v cele policajného zaistenia. Takže uvidíme. Nad celým tým vyšetrovaním e, má dozor Krajská prokuratúra Bratislava. Takže treba asi dôverovať aj krajskej prokuratúre v Bratislave, že to vyšetrovanie je zákonné. Nič iné sa na to vlastne v aktuálnej chvíli nedopovedať.
0: Aktuality hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Molaš, Denisa
5: Hopkova a Jaroslav Bardorák.